0: Te acompañamos 24 horas contigo. Más que una radio.com. Si te deja indiferente es que no somos tu radio. Estos son tus canales de comunicación por Twitter arroba @másqueunaradio. Por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una Más que crowdlending. Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos.
1: i tried hard to make you want me but we're not supposed to be and the truth will always haunt me even though it set me free and my tears flow like the ocean as they floated in the breeze they were falling in slow motion and they brought me to my knees oh.
2: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 3 de Más que Crowd Lending, eh, son poco más de las 12 de la mañana del día 19 de julio de 2017. Y bienvenidos a todo el mundo al tercer programa, como decíamos, de más que blending Como recordaréis, la semana pasada y durante los dos primeros programas, que podéis escuchar obviamente en nuestros podcasts y a través de nuestras webs iTunes y SoundCloud, estuvimos repasando las connotaciones de la financiación alternativa desde un punto de vista legal, académico y profesional. En este espacio de hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a la divulgación financiera alternativa bancaria, donde el fintech toma especial relevancia. Hoy tenemos programón, como solemos decir siempre, con tres invitados en el estudio que nos van a dibujar el mapa de la financiación alternativa desde un punto de vista profesional. Empezamos. Como decíamos, eh, hoy tenemos programón. Nuestro tercer eh, programa no puede ser eh, menos que los dos primeros, donde tuvimos eh, invitados de lujo del ámbito legal, del ámbito académico y del ámbito profesional. Y hoy contamos ni más ni menos que con Jaime de Rábago. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Además, sé eh, que has tenido que mover La agenda eh, nos consta y has hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros, con lo cual, bienvenido y muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros por la invitación.
2: Jaime, eh, luego hablaremos de de su experiencia y de su puesto, pero si me permites vamos a presentar a los otros invitados. eh, eh, Tenemos a Carlos Asensio, que va a jugar hoy de central, de central defensivo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, buenos días. Muchas gracias.
2: Gracias por aceptar también la invitación. Ahora presentaremos también, profesional de Gran Thornton. Y bueno, tenemos un fijo en la delantera eh, que nunca falla el gol, que es Gregoire del Estapí, CEO del Endix y miembro de su Consejo de Administración en España. ¿Qué tal, Gregoire? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias.
2: La semana bien, ¿no? Porque te veo morenito y te veo con
5: buen color. Es la época, ¿no?
2: Es la época, efectivamente. ¿Más está en la montaña dándole fuerte?
5: No, la, esto es para más, más adelante. Más adelante.
2: Bueno, eh, empezamos con nuestros invitados. Como decíamos, eh, Jaime de Rábago es eh, secretario general de la Sociedad de Garantía Recíproca CESGAR. Es, eh, lo he dicho bien, ¿verdad?
3: Es la, la asociación que la agrupa asociación. a las sociedades de garantía que hay en todo el territorio nacional.
2: Perfecto. ¿Sí? Y Carlos Asensio, Head of Debt Advisory and Restructuring de Grant Thornton. Luego nos cuentas, esto suena fenomenal, ¿eh? el sí. título suena muy muy potente. También ha sido durante muchos años director financiero y conoce perfectamente las necesidades de financiación. Si queréis empezamos por Jaime, ¿qué os parece? Jaime, cuéntanos un poco, porque ya que lo sabía, que te he dicho antes fuera del micrófono que algún fallo de estos iba a tener, cuéntanos exactamente qué es CESGAR.
3: Bueno, CESGAR, el nombre nombre es eh, Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca y agrupa a las 19, eh, pronto 18, porque hay eh, dos andaluzas en proceso de fusión, las 19 sociedades de garantía que actualmente operan en España prácticamente una o dos, ya digo que hay una en proceso de fusión, eh, por comunidad autónoma y una a nivel eh, nacional que es sectorial del mundo del audiovisual eh, que se llama CREA SGR.
2: Cuéntanos, eh, Jaime, ¿qué es una sociedad de garantía recíproca? Poca gente que nos escucha eh, no lo sabe, pero si hay alguno me gustaría que se lo refrescases.
3: Bueno, pues una sociedad de garantía recíproca eh, es una entidad financiera, eh, creada por ley hace eh, 40 años y que eh, lo que hace es respaldar a las eh, pymes y a los emprendedores y a autónomos y micropymes para poder acceder a la financiación. Es decir, lo que hacen las sociedades de garantía recíproca es dar avales. Uh-huh. ¿Mm? También tienen una labor de asesoramiento a las empresas y a, las, eh, y a los eh, emprendedores Para eh, poder acceder a esa financiación, pero nuestra labor fundamental es dar avales. Mm En estos momentos tenemos eh, un volumen acumulado riesgo vivo de 4.000 millones en avales y eh, este último año hemos dado eh, casi 1.100 millones eh, de avales.
2: Bueno, se me ha olvidado en la presentación hacer una cuarta presentación a Mariano Colmenar, que es director de desarrollo de negocio, que estaba invitado y nos ha llamado eh, a su pesar, que hoy no podía asistir por una reunión de última hora, pero que está emplazado para el programa número 4 y que además tendremos muchísimas ganas de conocer también su opinión como organismo oficial. Y que obviamente está dentro de esas sociedades de garantía recíproca. ¿no?
3: Bueno, tenemos una línea, una línea ICO-SGR. Eh, que eh, efectivamente pues, eh, parte de las, de las características de dicha línea es que eh, m- tenemos un aval para las pymes que piden financiación a través de Salud.
2: Yo antes os comentaba, durante 17 años, 16, he eh, ejercido la labor de director financiero en varias empresas multinacionales, pequeñas, pymes, de todo tipo. ¿no? Y siempre que he acudido a un tema de sociedad garantía recíproca, la verdad es que me ha dado mmm, bastante dolor de cabeza. Nunca he visto agilidad y siempre me ha costado muchísimo conseguir el fin. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser esa percepción? ¿Y en qué me estoy equivocando?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, el sector es un sector que, eh, como he dicho antes, está, es entidad financiera está regulado por, por el Banco de España y eh, tiene unos procedimientos y unos procesos muy cuidadosos para eh, bueno, pues eh, evaluar bien los riesgos en los que nos metemos. ¿Mm? Pero, lógicamente, eh, nuestra intención, y en eso se está trabajando, es agilizar los plazos de respuesta lo más posible. Muy probablemente, si ahora acudieras a una SGR, la, la situación o la percepción sería muy distinta, porque, de hecho, pues desde hace unos años a esta parte, se está mejorando mucho en eh, dichos procesos y en los plazos de respuesta. Uh-huh. Y tenemos varias iniciativas, y se están trabajando en varios proyectos, destinados precisamente a agilizar esa concesión de garantías que es el paso previo para que alguien pueda acceder a la financiación.
2: Yo una de las cosas que, que me he encontrado cuando he ido precisamente a las sociedades de garantía recíproca es gente con un nivel técnico impresionante eso sí lo debo decir, es decir, con un nivel de formación y de conocimiento de producto espectacular pero desconocimiento absoluto de los negocios. Eso, esa percepción que yo he tenido ¿Existe o no? Porque a la hora de, también de evaluar y de dar un aval, no solamente es que los números cuadren, sino que el negocio sea rentable.
3: Sí, vamos a ver. Eh, esa percepción, yo te digo que nuestra característica es precisamente el conocimiento sobre el terreno de los negocios. Es decir, eh, somos más de, en entorno de 600 profesionales en toda España, distribuidos en esas 19 eh, sociedades de garantía que te he comentado, y eh, con un conocimiento local y regional muy, muy, muy intenso. Eh, Se conocen las tipologías de los distintos sectores en los que es fuerte una determinada comunidad autónoma, una determinada región, y por tanto, esa percepción, te vuelvo a repetir, que muy probablemente no la tuvieras si ahora, <coughs> perdón, sí. si ahora tuvieras o, o, o accedieras a, a una sociedad de garantía, por ejemplo, en, en Madrid, aquí que estamos en la Moneda de Madrid, pues a Val Madrid, pero otras muchas, como a Valis en Cataluña, como el Cardi en el País Vasco, como a Val Castilla-La Mancha, otras que, eh, bueno, pues como te digo, se está trabajando intensamente en, sobre todo, agilizar. Esa uh-huh. es una clave en, en los momentos en los, que, en los que nos encontramos de transformación absoluta del sector financiero, pues es un must para nosotros.
1: Uh-huh. Sí.
2: Hombre, La verdad es que hace tiempo, eh. también te digo que del mundo financiero desconecté ya hace algunos años, ahora nos dedicamos más al tema de FinTech, al tema de las nuevas tecnologías, que a mí me apasiona y que obviamente lo que veo es una respuesta inmediata, cosa que por ejemplo con Aval Madrid y no quiero generalizar ni quiero irme a un caso concreto, pues la verdad es que nunca he tenido, he tenido unas experiencias pues, realmente malísimas. No,
3: pues ahora eh, la cosa es completamente distinta. Es más, eh, estamos inmersos en una iniciativa de, eh, de eh, operativa online a través de un portal común para todas las SGRs que se ha venido desarrollando en los últimos meses con una imagen común y en la cual se va a poder contratar eh, todos eh, lo, los distintos productos que podemos dar, avales, avales técnicos, avales financieros, uh-huh. eh, eh, totalmente online. Uh-huh. Subiendo la documentación precisa muy bien. al portal de cada SGR y cada SGR va a interactuar de forma online y automática con los clientes. Y eso es uno de los proyectos que te comentaba que, sí. se, están, que se están lanzando. Por tanto, el tanto, el panorama, si volvieras a ser director financiero, muy probablemente quedarías gratamente sorprendido por cómo ha cambiado el tema
2: cojo tomo nota ahí está nuestro delantero centro igual levantando la mano para que le pasemos sí. el balón todo tuyo
5: sí yo cojo el balón para tomar un poquito la defensa de, de jaime no porque le estás atacando mucho y yo creo que, <risa> que hay que tomar la defensa justamente yo creo que lo que está haciendo las la sesgar y todas las sg es un trabajo magnífico de, de modernizar de, de agilizar de personalizar de, de hacer, dar flexibilidad a un proceso que es verdad, que era un proceso un poquito um, duro, ¿no? Y entonces, yo creo que los pasos que están dando para poder hacer sesgar puede ser una de las próximas fintech españolas, sí. um, a través de una agilización, de una personalización, de una rápida, respu- una, una rápida respuesta a las necesidades de las, de las empresas. Y yo creo que es un mérito que haya una, una empresa, digamos, un organismo semipúblico, o que sí. tiene, no sé exactamente si es público o semipúblico.
3: No, no o, bueno, como somos entidad de utilidad pública como asociación y confederación, pero en realidad en las sociedades de garantía son privadas, tienen participación pública como apoyo público, pero el, el, la mayoría del capital lo detentan los, los empresarios, asociaciones empresariales y nuestros socios partícipes, que son las empresas a las que se le da la garantía, que eh, se les pide una pequeña aportación, por eso somos sociedades de capital claro. variable, para que permanezcan en ese sentido mutualista del riesgo de compartir el riesgo y que normalmente se les puede devolver o no cuando acaba la operación cuando vence la operación y que muchas de ellas eh, se quedan, se quedan con nosotros porque les hemos sido muy útiles, porque les hemos sido eh, tremendamente efectivas para poder alcanzar sus objetivos de financiación y piensan que en un futuro lo puedan poder utilizar y además se puede favorecer a otras pymes
2: Está claro, de todas formas eh, Jaime no, me he ido suave, ¿eh? o sea, sí, sí. normalmente soy mucho más duro entro... No lo, eh, no lo dudo Me han pero, expulsado seis veces ya Pero, eh, no, pero no, no. Te,
3: te vamos, insisto, no me has dejado, insisto
2: Me has dejado mucho más tranquilo, ¿eh? porque insisto. también te hablo de una experiencia de hace mucho tiempo y Y si esa modernización se acaba cumpliendo, que claro que sí, por supuesto, pues será un gran apoyo. Date cuenta, y ahora hablamos con Carlos también, que ha tenido pasado financiero, que una de las cosas, eh, bueno, ya aprovecho y te lo lo pregunto directamente, eh, como experiencia de director financiero, luego pasamos a Gran Zortón. Ha sido pedir financiación y perder tiempo, Pucha. recursos, eh, paciencia. paciencia, gente del equipo preparando documentación y que luego venga un analista y que desconozca totalmente el mercado o empiece a analizar unos ratios que ya, bueno, pues uh, directamente no, no, no entiendes. ¿no? ¿Tú qué, qué experiencia has tenido desde ese punto de vista?
4: Bueno, mi punto de vista desde desde el lado de la mesa de dirección financiera eh, es, muy parecida la, es muy parecida a la tuya, Luis. Eh. Eh, creo que las, eh, las empresas, primero, eh, muchas de ellas las pymes, carecen de una profesionalización interna eh, importante. ¿eh? Esa falta de profesionalización eh, en, la, en el área de financiación eh, pues es grave. ¿eh? En algunas compañías pues no se utilizan ni se saben ni se conocen los conocimientos de instrumentos posibles de financiación, ni instituciones como la tuya, Jaime, eh, y el funcionamiento de la misma. Y el principal digamos, problema de las pymes para acceder a financiación es el tema de las avales vas a y garantías que tienen que aportar a la hora de solicitar la financiación. Yo creo que ese ha sido el grave problema o el gran problema que actualmente incluso está vigente, aunque va bajando cada vez en este momento, estamos una disposición de más efectivo de la banca para acceder al crédito, cada vez más entidades acceden al crédito, yo creo que las, la liquidez ahora mismo de la exposición de en las entidades es alta incluso el otro día leía por parte de un informe vuestro que ha bajado el porcentaje de empresas que acceden a la financiación sin utilizar el ICO ¿Eh? ha bajado el porcentaje de, de pymes que acceden a la financiación del ICO, con lo cual quiere decir que las entidades financieras también están siendo más flexibles, más rápidas y más ágiles a la hora de, de dar acceso a las pymes a, a la financiación pero que ahí en las, en las pymes hay una falta de ...de cultura financiera, de instrumentos alternativos a los bancarios... ...que es, eh, que es un grave problema. De hecho, eh, a, haciendo referencia, de nuevo, a un informe que se el GAR, ...pues decían que 138.000 pymes serían capaces de crear... ...más de 400 y pico mil empleos si tuviesen acceso a, a financiación. Financiación ya sea bancaria tradicional o alternativa. ¿no? Eh, y eso es un, un grave problema. Entonces, yo creo que ahí las instituciones públicas y ni públicas o, o de capital variable, eh, tienen mucho que decir y tienen mucho que empujar, incluso apoyar las que no están en ese en esa línea de modernización o de digitalización hacia el FinTech, con, con organismos privados o, o empresas privadas como las que representa Gregoire porque al fin y al cabo la unión de los dos va a dar lugar a que más gente, no solamente las instituciones financieras como tal, sino personas de la calle, podamos entender y acceder a proyectos empresariales para hacerlos crecer. Eh. Sí, sí, Luis, si me, si me permite, sí, sí, eh, vamos a ver, no, no quería
3: autocitarnos, pero bueno, ya que citas este informe del que iba a hablar después, pues ya os adelanto varios temas, efectivamente, eh, efectivamente ha ocurrido en este último semestre nuestro informe semestral, lo llevamos haciendo desde hace dos años, por tanto, vamos por la cuarta edición y a finales del último trimestre publicaremos la quinta edición, eh, sí es cierto que se denota algo más de flexibilidad por parte de las entidades financieras para dar financiación, pero sí estamos detectando, y esto es muy importante, y de ahí la importancia del de apoyo público por un lado, tipo entidad ICO, ENISA, CEDETI, etc., y el apoyo nuestro, es que mm, hay una cierta dualidad en la financiación. Es decir, efectivamente se ha facilitado el acceso a las empresas que son bancarizables. Con los, con los estándares eh, normales y actuales de la banca se les puede dar financiación y se les está dando en la cantidad que requieren y rápido. Pero esa dualidad a la que me refiero es que hay muchas otras entidades que no entran exactamente en esos criterios de bancarización para poder ser financiadas por un banco una entidad financiera, que se quedan fuera de la financiación teniendo proyectos viables. Y es ahí Tú citabas 130.000, 140.000, nuestras estimaciones superan los 200.000 unidades empresariales que podrían eh, acceder a la financiación de una u otra forma, eh, con proyectos viables, algunas otras no tanto, pero con proyectos viables, y que se quedan fuera por no tener ese apoyo que, entre otras instituciones, damos las eh, sociedades de garantía.
2: Bueno, ha habido un hecho relevante esta semana, y te miro a nuestro delantero centro, Abreguá, porque ha habido una notición, desde mi punto de vista, del Banco de Inversión Europeo. Europeo de Inversión. Inversión. (risa) Bueno, esa es mi dislexia, ya sabes que (risa) bailamos los números y las letras. Eh, se ha metido dentro de, de LENDES a nivel internacional y ha metido ha invertido, mejor dicho, 18 millones de euros que hemos visto en una otra prensa esta misma semana. Correcto. Eso es una notición, pero por muchos eh, motivos diferentes. No solamente por, eh, por esa inyección, obviamente, a vuestros fondos, sino por el apoyo por parte de una institución tan importante a una empresa fintech. Cuéntanos. Sí.
5: A ver, y efectivamente ha sido para nosotros la, la noticia del semestre um, porque demuestra muchas cosas. La, el BEI a través del Fondo Europeo de Inversión ha invertido 18,5 millones en nuestro fondo de inversión que permite darnos más músculo financi- financiero para prestar a más empresas en España, en Francia y en Italia. Cuando un banco con el BEI invierte en un fondo tuyo, pasas un infierno de un año de análisis por su parte para verificar todos tus procesos todas tus metodologías tu gente, tus, bueno, todo todo lo que crea la confianza ¿no? y les hemos tenido en casa durante mucho tiempo y, a, y al final de este proceso han decidido invertir y este apoyo pues para nosotros es extremadamente importante, uno, por los 18,5 millones de más músculo para poder prestar a más empresas. Y dos, por la credibilidad y, la, y, y el apoyo que nos da a nuestra empresa y a nuestro modelo de negocio. Uh, y en esto era además um, uh, acentuado por el hecho que la firma se hizo en presencia del ministro de Economía francés que vino en nuestras oficinas en Lendix y que firmó uh, el contrato de manera electrónica Tal sí, sabe, como claro. si había sido un préstamo como, como cualquier inversor. Con lo cual yo creo que es un gran apoyo, pero lo quiero tomar más allá de lo que es Lendix, de lo que significa para la industria, ¿no? Uh-huh. Significa que una, un actor tan importante como el BEI decida ayudar y fomentar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas españolas, francesas italianas, en nuestro caso. Uh-huh. Y esto es fundamental. El, el acceso a la financiación es... Yo creo que el, el reto más importante que afronta todos los países hoy para poder permitir a lo que es el corazón de las economías de crecer. Uh, y, y el crecimiento viene de, esta, de este segmento de la, indu- de la, de la economía. Viene uh-huh. de las pequeñas y medianas empresas que representan el 90-95% de la economía y son las que crean el crecimiento, crean el empleo y pueden crecer. Para ello necesitan dinero. Eso es una realidad. Uh-huh. Entonces, para obtener este dinero, um, hoy en día se afrontan una carrera de obstáculos. no es fácil. Y uno de los obstáculos más importantes que ha mencionado Carlos, es el tema de los avales. Y de ahí, la idea que nosotros en Lendix hemos decidido es no pedir avales y garantías reales para permitir que analicemos el proyecto per se. Si el proyecto es viable, como dice Jaime, lo financiaremos. No vamos a financiarlo por el aval y lo que está detrás del aval, que es un activo en general. Entonces nos concentramos con la empresa y el proyecto de, de dicha empresa, que es un proyecto de inversión de, de desarrollo, de crecimiento que sobre el cual nos, nos, nos fijamos. Eso es un momento muy importante porque permite a la, la empresa de tener acceso a una financiación sin tener que proporcionar esas garantías reales. Y la pregunta que se hace ¿por qué siempre se pide esas garantías? de parte de los, de los bancos tradicionales. Uh-huh. Y mucho es por un tema regulatorio, no por el riesgo real que haya detrás del proyecto. Porque sabemos que los bancos, gracias a este aval o este garantía, pueden obtener financiación al Banco Central Europeo. O pueden maximizar el cómputo de capital que necesitan en frente del préstamo. Por esas dos razones, los bancos piden avales a veces sin necesidad de riesgo, vamos a llamarlo así y de ahí nosotros como fintech hemos podido eliminar este 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 requimiento y permitir a las empresas de ir directamente a lo fundamental, no tener esta carrera de obstáculos, nos comprometemos en contestar en 48 horas a cualquier proyecto que nos viene y de poder dar los, los fondos y ahí el BEI nos ayuda, sí. de dar los fondos en, en, en menos de una semana a la empresa, uh-huh. para que rápidamente se pueda meter en su pro- pro- propio negocio, en sus clientes crecer y desarrollar.
2: Está claro, tenemos a nuestro experto en deuda, eh, Carlos. Quería comentarte lo que ha pasado en el tema bancario con la fusión, compra, vamos a llamarlo, del Banco Santander al Banco Popular por un euro. El Banco Popular tenía una cuota de mercado para pymes y de préstamos, la verdad que bastante importante en este país. Sí pero ahora supone también una concentración, es decir, ¿eso a las pymes le supone ahora mismo más riesgo a la hora de tener menos actores a la hora de recurrir o o qué impacto puede tener?
4: Bueno, yo creo que la diversidad eh, puede ser buena o mala, yo creo que la concentración de, de entidades es una cosa que también yo creo que es buena a la hora de pymes, yo creo que hay que concentrar la oferta eh, en los actores importantes o entidades financieras relevantes que hay en el país, eh, actualmente eh, estamos hartos de ver pues pymes con un pool bancario muy diversificado con 17, 18, 19 entidades, con préstamos más pequeños, mayores, con distintas condiciones de amortización, que complican a la hora de reordenar luego la deuda o potenciar un crecimiento. Yo creo que el que las entidades que ahora mismo están dando crédito y apoyo a las pymes es bueno que se concentren, es bueno que concentren sus condiciones, que se conozcan, que las condiciones que se ofrezcan a las compañías sean muy parecidas entre las entidades, que la profundización de la misma o el tamaño de financiación pues sea importante, no que bueno, una caja más o menos rural o pequeña pueda financiar una compañía en condiciones distintas sin ver un, un, un riesgo de financiación, porque al fin y al cabo lo que ha ocurrido en España es que muchas pymes ante la falta de acceso a, a financiación no, o la necesidad de financiación, ha ido recorriendo entidades y entidades y entidades cercanas eh, buscando una financiación con más o menos avales a poder ofrecer, al que menos le pudiera ofrecer, allí en asistido, y eso ha dado lugar a que la falta de, como vuelvo a hacer hincapié, la falta de una revisión interna profunda de los procesos de producción de la compañía y una sobredimensión no apropiada de la compañía ha dado lugar a que las entidades, de forma ineficiente, hayan ido dotando de financiación a a las compañías sin analizarlas. Yo creo que restringir el abanico a entidades que tienen recursos, que ofrecen profesionalidad, que tienen experiencia en los sectores, va, digamos, a converger en que la financiación esté mejor dirigida. Uh-huh. ¿Eh? Yo creo que eso ayudará.
3: ¿De eso sí, el... sí. Sí, Por, favor. por, por matizar, Carlos. Eh, eh, puede que lo que estás comentando sea, sea válido y sea adecuado para determinado tipo de eh, financiación o para determinado tipo de, de, de cliente, pero eh, nosotros, desde las sociedades de garantía, entendemos que la concentración bancaria puede ser perjudicial para la micropyme. ¿Mm? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque el analizar una operación como nosotros tenemos en media de 60 a 70 euros a 7 o 8 años, eh, puede que llegue un momento en que no sea rentable al banco sobre todo en un entorno como el que tenemos ahora que efectivamente no se extenderá indefinidamente la la era de los tipos bajos pero en estos momentos pues los bancos todos sabemos que en determinadas operaciones no están ganando dinero están ganando cuota de mercado pero no están ganando dinero entonces a nosotros nos preocupa esta concentración porque eh, creemos que puede dejar a a determinada tipología de empresas fuera del mercado financiero de hecho Y aprovecho también para para comentar algo que ha ha dicho antes Gregoag. Él dice que ha sido un proceso muy tedioso, un año. Pues yo le felicito porque nosotros llevamos casi dos años, se hará la vuelta de verano negociando con el FEI, con el Fondo Europeo de Inversiones, la constitución del primer fondo de deuda para pymes en España, de alta granularidad. Es un fondo de 100 millones de euros en el que tenemos que concitar intereses privados, de inversores privados, con el FEI y estamos trabajando con instituciones eh, públicas como el ICO, eh, CERSA, que es la Contragarantía y alguna otra, para hacer realidad este fondo, que no pretende sustituir a la banca, pero sí pretende complementarla. Y es en esa línea en la que entendemos que hay que eh, abrir el abanico de la financiación alternativa Apoyado sobre todo como iniciativas, y subrayo y y, y suscribo totalmente lo que ha dicho Grego sobre la importancia que una entidad como el BEI o una entidad como el FEI apoye esto. Está claro, si vemos el Plan Juncker, la segunda iniciativa principal después de infraestructuras es la PYME. Y en la PYME, desde luego, una de las claves es apoyar ese crecimiento a través de una financiación adecuada. Entonces, efectivamente, la concentración es buena por la solidez, en eso estamos todos de acuerdo. Esa solvencia, lo que ha supuesto ese rescate, prácticamente lo podríamos denominar así por parte del Banco Santander, que es una entidad faro para nuestra economía y para la economía europea. Pero, eh, por otro lado, está viendo estos movimientos que estamos viendo de fintech, de, de iniciativas de financiación alternativa, que se aproximan al pequeño emprendedor, a las startups, que tienen unas tipologías que muchas veces los bancos no entienden. Y en eso, y recojo también lo que me has comentado antes Luis, eh, las sociedades de garantía podemos aportar mucho, porque además os recuerdo que somos entidades sin ánimo de lucro, lo cual eh, tiene un matiz importante, es decir, la pyme cuando nos aproximamos a ellas o cuando ellas vienen a nuestra nuestra casa y y nos preguntan, nos piden les asesoramos, saben que les estamos ayudando. ¿eh? Y ese tema eh, lo comentamos muchas veces cuando, cuando hablamos con el ICO, hablamos con, otras, con el propio Ministerio de, de Economía a través de la, de la Dirección General de, de la PYME, pues eso es algo importante, porque eh, cumplimos una función que a veces no es fácil cumplir uh-huh. y somos absolutos defensores de la economía de mercado, pero la propia economía de mercado per se tiene fallos. Y ahí es donde tenemos que actuar.
2: ¿En algún momento existirá una colaboración con las eh, fintech por parte del sector público? No no
3: me cabe la menor duda.
2: ¿En qué punto estamos actualmente? No
3: me cabe la menor duda porque ese es el futuro. Hemos leído y estamos cada, cada día con noticias nuevas de fintech que aparecen, que desaparecen también. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque los modelos de negocio se están ubicando. Estamos en una industria naciente y cuando se consolide lo que son los distintos modelos de negocio que, que se consideran en el mercado, pues pues veremos efectivamente cómo podrá instrumentarse de una forma concreta esa colaboración pero no sé si dentro de cinco años la mitad del valor añadido del sector financiero actual encarnado por los bancos se habrá sustituido. No lo sé. Lo que sí sé es que Internet es una herramienta que cada vez se está utilizando más. Eh, los usuarios y, y bueno, pues los millennials, yo estoy en contacto continuo con los millennials a través de la universidad, y lo que veo, lo que percibo, es que sus hábitos son no ya muy distintos de los que han sido tradicionales desde hace 40-50 años, sino de nuestra propia generación, de los que estamos en los 40-50. Uh-huh. Y por tanto, ese foco es el que habrá que atender en un futuro. Y ahí la fintech tendrá
4: un papel clarísimo. Ahora. Uh-huh. Bueno, Pero voy a... yo voy a contar, y, y, y continuando con, con la charla... Jaime, yo creo que eh, la concentración, como hemos dicho, es unida por la solidez, para la solvencia, eh, y es ese hueco que tú dices en las pymes que pueden ser más rentables o no para los bancos, es lo que los propios bancos, que es decir, en este modelo que está cambiando, donde están entrando modelos alternativos de financiación, es lo en donde los propios bancos no lo van a dejar vacío. Es decir, Totalmente. Es decir, hay entidades como, por ejemplo, Caixa, ¿eh? como Caixa Capital Risk, o Bank Inter, con un banquete capital riesgo, o el Pueblo Sabadell, que tienen unidades ya especializadas uh-huh. en dar créditos de startups en distintos sectores ya tecnológicos o menos tecnológicos, industriales, salud... Es decir, que, que yo creo que esa transformación a la que haces mención es general. Es decir, los bancos no van a dejar a la pyme pequeña por un tema de rentabilidad, sino que crearán ¿eh? dentro del banco unidades especializadas para atacar o para apoyar a este tipo de, de compañías. Eh, el otro día estuvimos sentados con Banca Mars, y Banca Mas, pues está abogando por crear, dentro de sus propios inversores privados, pues fondos especializados fuera de lo que es la regulación eh, de financiación tradicional a pymes, buscando dar financiación y soporte a otro tipo de financiación que a lo mejor bajo el marco de financiación tradicional no entrarían, como hemos dicho antes. Con lo cual, este modelo de transformación en donde las fintechs están, utiliz- están penetrando y están cambiando y están situando, los propios bancos dentro de su digitalización o proceso de ir al fintech no van a dejar vacío ese campo. Yo creo que van a también hacer hincapié en ello. Vamos a ver en qué organismos o qué instituciones en qué se apoyan, si en fondos de riesgo internos, si en sus propios si bancas privada. Pero yo creo que, que los bancos también están en esa fase de, de no dejar a las pymes eh, dentro de un mercado alternativo donde pues, Lendis y otras plataformas pues, tienen mucha cabida. Yo creo que hay ahí mucho todavía campo regulatorio y campo de juego, tanto para la banca tradicional como para los nuevos, digamos, eh, financiadores de alternativos. Hoy pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la, el, el
5: futuro irá con una colaboración entre uh, varios actores uh, bancarios y no bancarios uh, que se irá desarrollando. ¿Por qué? Porque lo, los bancos, se, se dice que unos 40% de los ingresos de los bancos puede estar en peligro por los cambios aportados por la digitalización. Pero eso es mirando una foto. Yo creo que no es una foto que vamos a tener, es una película. Y la película, sé que los bancos se van a reinventar, se van a innovar y van a acercarse. Para ello, en una manera de hacerlo, la colaboración con las fintech puede ser esencial. Porque lo que hay en el corazón de, de una fintech, una empresa como la nuestra, pero todas las otras son muy similares en ese sentido, es que tienen como ADN la innovación. La innovación al servicio del cliente. Y esto a veces, por razones ABC, que no voy a entrar aquí, Pues se ha olvidado un poquito con los bancos tradicionales y el cliente está dentro de un proceso. El proceso viene antes del cliente, pues en una fintech el cliente viene siempre antes del proceso. Y yo creo que esta colaboración que está basada en tecnología, porque la palabra, misma palabra fintech es tecnología, lo que permite que esto hoy estamos hablando es lo que nos permite la tecnología, lo que hace posible la tecnología hoy en términos de acceso a, a datos, a información, a tratamientos, a, a experiencia del cliente diferente. Permite a tener, a pensar que la colaboración entre actores, que sean bancos, que sean instituciones como eh, Sesgar, como ICO, como tal, de poder aportar valor a los clientes finales, seguirá haciendo Yo no tengo ninguna duda. Tengo más preocupación sobre el tiempo, de cuánto tiempo va a tardar, porque esto parte de un cambio cultural, hay un cambio de generacional que ha mencionado Jaime, que, que es aquí, es así, uh, tenemos hijos de que son millennial y bueno, pues uh, ya no piensan de la misma manera que nosotros, no actúan de la misma manera y nu- nunca pisarán la, una oficina bancaria, entonces ya esto va a cambiar, pero eso es dentro de 10, 15 años. ¿Qué va a pasar entre tantos? Pues los las generaciones intermedia que no son ni los eh, eh, de que está alrededor de esta mesa o, o los millennials, hay una generación entre medio, que va a ir cambiando. ¿Y por qué van a ir cambiando? Porque yo utilizo siempre esta, esta, esta imagen. A nivel personal, utilizamos todas las herramientas a través del móvil para nuestra vida personal que tengamos 20, 30, 40 o 50 años. Utilizamos los Airbnb, los Blablacars, Booking, eh, todas esas herramientas que, que estamos utilizando el fintónico, el tal el cual. Herramientas que nos hace fácil la vida uh-huh. personal. Y de repente llegamos a la oficina y vamos a seguir utilizando eh, procesos eh, horribles, penosos, con obstáculos que no entendemos, etcétera. No, es la misma persona y esas dos personas se van a reconciliar hacer lo que exiges como persona privada, lo vas a exigir como profesional de tu, de tu empresa. Y esto se va a reconciliar y va a forzar a través de la tecnología a los proveedores de servicio de pensar en ti, de ofrecerte soluciones personalizadas, rápidas, simples, flexibles y, y siempre inmediatas. Uh-huh.
3: Sí, eh, sí, sí, Luis, sí. perdón. Eh, de hecho, eh, no solo está claro que, que la banca va, va a intentar... Eh, rellenar ese hueco que, que se está produciendo, sino que además nosotros lo estamos viendo con la plataforma que os comentaba antes que, que vamos a lanzar porque eh, se la hemos presentado ya a los cuatro o cinco bancos principales con los que estamos, eh, con los que tenemos convenios de colaboración para financiar y están muy interesados en establecer una, una relación B2B de tal forma que ese canal que nosotros vamos a abrir en internet para que la clientela eh, venga directamente, pues nosotros se lo podamos pasar desde las distintas sociedades de garantía a la banca. Y viceversa, que la banca cuando vea operaciones que no tienen claro, que no pueden entrar por sus criterios, por lo que, por las distintas razones por las que no pueden financiar, eh, pero que sí pueden entrar si tiene el aval de la SGR, pues nos lo manden directamente. En eso estamos trabajando, es un proceso largo, pero yo, en mi opinión, es un proceso imparable, uh-huh.
2: imparable por, uh-huh. por, por muchas razones. ¿Y en esa plataforma cabría abría Lendix, por ejemplo? No hablo de Lendix en particular, ¿eh? hablo de cualquier fintech que se dedique al tema también de la financiación.
5: Yo creo que puede perfectamente ¿Sí? entrar uh, cualquier plataforma, Lendix u otras que podrían entrar en esos tipos de, de acuerdos, pero puedo también entrar que no necesitamos ni uno ni otro y que la empresa nos viene a ver directamente. Tendrá ahí la, rap- la, la respuesta en 48 horas, la tendrá sin garantía, la tendrá sin letras pequeñas, la tendrá para qué pasar por los otros procesos. Con lo cual puede entrar de una manera o de otra, pero sí que el cliente va a exigir una financiación diferente.
4: porque Hace poco, Reward había leído que hace unos tiempos que, que las propias plataformas de de, Finite, de financiación alternativa, eh, estabais o, o teníais, o, o una solución a la confianza del usuario era encontrar aseguradoras, ¿no?, aseguradoras del crédito, es decir, que al fin y al cabo que al inversor que deposita sus tantos 100 euros o doscientos euros o mil euros, pues se le dé una garantía o una cobertura uh-huh. eh, de un posible impago ¿eh? el, del deudor. entonces eh, lo leí y me pareció interesante desde el punto de vista de dar un paso más, ¿no? un paso más de confianza al, al miedo de entrar a una web, y, y a una plataforma y empujar por un proyecto que ya de por sí tiene el análisis vuestro, es decir, que para un usuario de la calle es muy bueno como, como premisa que, oye, que un proyecto haya sido visado por analistas que den lugar a que eso no pueda tener un riesgo financiero, de un, un alto riesgo de impago ¿no? o, 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 de, o de ir al concurso, ¿no? que es a lo mejor lo que piensan. Pero esa confianza, lo leí, me pareció una buena idea, que es muy parecido a tener un aval. Al fin y al cabo, eh, el usuario lo que quiere también el inversor, como un banco cuando presta, es tener un aval, eh, muchas veces, una garantía, o bien propia real de la compañía, o de un tercero, o de una sociedad eh, como una entidad recíproca. Eh, Pero lo oí, y y no no sé si si me puedes eh, confirmar que, que vosotros... ¿O existe esa esa figura de de buscar un asegurador de los propios créditos o del propio crédito préstamo que hace el usuario?
5: A ver, yo creo que te te contestaría de dos maneras, sin ser gallego. (risas) Las plataformas, tenemos dos clientes, las empresas que piden financiación y los inversores que quieren eh, maximizar su rendimiento. Eh, Del lado de la empresa, lo que quiere es flexibilidad, rapidez y tal. Si añadimos un doble proceso para poder ga- tener una garantía, pues le quitas esta ventaja adicional que le damos en términos de flexibilidad, rapidez y, y tal. Con lo cual, del lado empresa, este mecanismo que mencionas que existe, um, le-, le quitas una, u- una pata, que es la flexibilidad y rapidez. Del lado inversor, los inversores pueden tener el deseo de tener una garantía, que está muy bien. Pero también está buscando rentabilidad. Cuando añades el coste de la garantía en el proceso, le quitas dos tercios de la rentabilidad. Con lo cual, del lado inversor, nosotros no lo vemos mucho porque creo que el inversor quiere participar en la economía real, pero también quiere tener una rentabilidad. Nosotros en Lendix hemos decidido crear la confianza que es fundamental para que esto exista y además de todo lo regulador y todo lo que estamos haciendo y el apoyo del BEI forma parte de este creador de confianza, de tomar una decisión que los directivos prestamos de manera sistemática en cada uno de los proyectos. Y esto crea confianza, porque crea confianza al inversor que yo como directivo de la empresa y los otros tres que formamos parte del directorio de la empresa prestamos de manera sistemática, 5% de cada uno de los préstamos. Y esto es un creador de confianza.
2: Si me permitís, ver, y una, perdón. Y, y una última pregunta. Carlos, un segundito nada más porque Jaime tiene esa reunión que hablábamos anteriormente, nada más ni más ni menos que en el Ministerio de, de Economía puede ser. Y lo que no queremos es que nos hagan una inspección porque no llega a tiempo claro. nuestro invitado. El
5: ministro siempre primero.
2: El ministro primero, por supuesto. Entonces le vamos a hacer una, una última pregunta, luego haremos un pequeño corte y seguimos eh, el programa. Eh, Jaime, en algún momento yo voy a hacer una pregunta eh, con... en la perspectiva de esa persona que no sabe mucho de finanzas vale, para que tú no saques de dudas en algún momento una sociedad de garantía recíproca se siente como lo que sobra de los bancos que me llega a mí y tengo que extremar las precauciones y en segundo lugar ¿se podría utilizar en algún momento los fondos que tenéis para que empresas tipo Lendix o cualquier otro como ha hecho el Banco de Inversión Europeo pues poner una cierta cantidad en un fondo para que ellos me manejen ese tipo de, de riesgos porque son expertos porque tienen además, obviamente como vosotros pero tienen además nuevas herramientas tienen la tecnología, están en el mundo del fintech ¿eso se podría dar?
3: A ver, por partes, la primera eh, vamos a ver, nosotros eh, lo que damos es eh, garantías a operaciones y esas operaciones de financiación Pueden venir prescritas por el banco o prescritas por nosotros. Eh, la prescripción propia de las SGR, es decir, la gente que viene antes a la sociedad de garantía para ir después con el aval debajo del brazo a la banca, está creciendo en los últimos años y es uno de nuestros objetivos estratégicos. Prescripción propia. Y no es, en ningún caso, nosotros cogemos operaciones que son los restos de los bancos. No no lo cogeríamos porque, si no es financiable, no es financiable. Lo que nosotros hacemos es aquellas operaciones que están en la frontera entre la viabilidad o no para los criterios de la banca, que tienen los que tienen y la regulación es la que es, nosotros apoyando con nuestro aval podemos hacer que acceda a la financiación. Y cada vez más estamos dando financiación, estamos proporcionando aval para la financiación Desde, primero, la sociedad de garantía. Esto lo hilo con lo que me dices. Nosotros no tenemos fondos, nosotros por ley no podemos prestar. Por tanto, no tenemos fondos que llegar a una determinada eh, pyme para que pueda lanzar su proyecto. Nosotros lo que hacemos es tratar de buscar alternativas a la financiación. Y... Unas veces serán los los bancos, la estructura bancaria, y España es un país bancarizado y por tanto es la mayor fuente de financiación que encuentra la PyME, pero estamos buscando, como antes he comentado, otras fuentes alternativas. Y esa es nuestra labor, de hecho, para poder diversificar y para que la PyME pueda encontrar cada vez más eh, soluciones competitivas eh, a su financiación que es algo que en el mundo anglosajón, haciendo abstracción de los grandes porcentajes, podemos hablar que en España es un 80-20, 80 financiación bancaria, 20 financiación no bancaria, y en el mundo anglosajón estamos en los 30, 40, 20% eh, financiación bancaria, y el resto es financiación no bancaria.
2: La verdad que ha quedado muy claro, te agradezco de nuevo, y además eh, un montón, eh, en nombre también de nuestros oyentes que hayas podido venir hoy aquí, sé que has tenido que retrasar la reunión con el Ministerio, Discúlpame por favor delante de, de Guindos por no, no, el retraso. No es, no, no, no es, no es con el ministro, <risa> que mínimo obviamente. que de Guindos que, que nos ha pero... recibimiento pero te agradecemos un montón porque todas ha sido explicaciones muy buenas. No he querido en ningún momento entrar al tobillo, ¿eh? que Grego ha salido ahí a aplacarme, sí. pero en absoluto. No, solo... pero,
3: pero vamos, el, 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 gran, el gran tema dentro de las líneas estratégicas que tenemos es también el darnos a conocer, ¿sí? porque sí. el problema que tenemos es que... No somos conocidos y cuando algo no se conoce, no se puede utilizar. Entonces Eh, nuestra labor es utilizar a través del conocimiento. Da
2: miedo, además. Eh, La sociedad de garantía recíproca para pymes es una cosa que que asusta. Para un financiero ya cualificado no, pero para una pyme... Pues somos el
3: amigo, somos el que acompañamos para que precisamente esa pyme pierda el miedo a poder financiarse y a no encontrar el soporte que necesita en las, las áreas.
2: Pues, para eso es amenazar y para eso vamos a ayudar entre todos muchísimas gracias Jaime hacemos un pequeño corte no publicitario para nosotros no tenemos publicidad eso es una cosa muy buena de nuestra emisora pero lo vemos en
1: cinco minutos
0: estos son tus canales de comunicación Por Twitter, arroba más que una radio Por WhatsApp, 648-550-456 Y por correo electrónico a través del mail Contenido arroba más que una radio com Más que crowdlending, invertir en proyectos, proyectos en los que invertir. Un espacio sobre modelos de financiación.
2: Bueno, pues eh, aquí seguimos de nuevo. Eh,
5: ¿Todo bien? Me parece fantástico. ¿Carlos? Todo bien, todo bien. Fenomenal.
2: Nuestro experto de Grand Thornton en deuda, reestructuración también, ¿verdad? Sí. No, le, le damos a todo, no, no paramos.
4: Bueno, es que... Explícanos
2: la, la, el, lo que es un día a día de tu trabajo, sin entrar en detalles. La reestructuración, ¿desde qué punto de vista? Y, y la financiación también.
4: Pues mira, nosotros eh, atacamos estas dos vertientes que has dicho. no Hay, Va por épocas, es un tema cíclico. Hemos vivido un tramo 2008-2013 donde la financiación o, o los procesos que más eh, han, han emergido ese tema de refinanciación. Uh-huh. Hay, ha habido un coste elevado de la deuda, ha habido bajada por crisis de rentabilidades, ingresos, compañías con, con dificultad para devolver los préstamos y bueno eso ha sido durante 2008-2013 un proceso de restauración continua de deuda de compañías buscando eh, oxígeno, buscando carencias, oxígenos tiempos para volver a la senda de del crecimiento y de la de, de, de positivo, ¿no? al fin y al cabo. Como
2: experto, ¿qué te parece en el mundo fintech? Eh, pues, hablo de, de deuda, lógicamente que no estamos... Sí, a
4: mí me parece muy interesante, decir, que nosotros ahora mismo cuando atacamos los procesos, prácticamente estamos en una época de crecimiento, de financiación, las compañías eh, se acercan más para crecer que para reordenar o reestructurar deuda, y nuestra misión es conocer profundamente, de, de comercial y técnico, uh-huh. el mercado de deuda, eh, ten, nuestra obligación es dar a conocer todos los instrumentos posibles que una compañía tiene a la hora de buscar una financiación. Es decir, nosotros gran tiene 3.500 clientes eh, a los que poder digamos, ofrecer distintas estructuras de deuda, que las pueden conocer o no, porque nuestro tamaño de compañía va de 10 a 200 millones de facturación, con lo uh-huh. cual puede ser que algunas compañías más sofisticadas y que algunas cotizan, pues están en ese ámbito de conocimiento de instrumentos actuales y trabajan incluso en otros tipos de instrumentos mayores, pero hay pequeñas dentro de esas pymes pues que nuestra misión es dar a conocer que lo tienen en su mano. Nosotros analizamos muchas compañías eh, al día, seleccionamos muchas que por sector y por posicionamiento y por apalancamiento actual son susceptibles de acudir a un proceso de adquisición, que ese proceso de adquisición no puede estar parado porque no tengan acceso o desconozcan que hay instrumentos para poder, digamos, financiar esa adquisición, que no solamente la vertiente de entidad financiera o o la financiación bancaria es la única fuente de financiación, que hay otras. Al fin y al cabo, las entidades nos hemos dado cuenta que a partir de ciertos apalancamientos, pues que pueden ser tres veces, tres veces y media, pues ya les cuesta, o sea, sufren, no están a gusto en ese apalancamiento y que hay otros instrumentos alternativos que pueden ser las Fintech o pueden ser los fondos de deuda, que con un coste más caro, pero que ayudan a internacionalizar, a crecer, a potenciar y, y eso es nuestra labor. Nuestra labor es concienciar a las compañías que tienen posibilidades de crecer que se puede crecer, que, hay, que no solamente la financiación bancaria es la única fuente de financiación, Que hay fuentes, por ejemplo, a mí Lendis me parece una plataforma estupenda, porque yo lo hablaba antes de empezar esta charla con Gregoire, que yo creo que los tickets medios de las finteses son bajos, todavía hay que reconocer eh, que son bajos, no sea por desconfianza o por desconocimiento, eh, son bajos. Yo pensaba que estaban más entre 100 y 150, Gregoire me ha dicho que está por debajo incluso de de 100.000 llegando a 70.000, el ticket medio de, de la financiación que ahora mismo se logran a través de las plataformas. Y Lendis propone, hasta el máximo que le deja la regulación, que son 3 millones de euros, pues una financiación que ya puede ser eh, muy importante. O sea, estamos hablando de una financiación relevante que puede hacer una compañía crecer de forma importante ¿eh? y consolidarse en su sector. ¿Y Con lo como, cual, me como, parece una fuente que hay que madurar hay que posicionarlas, habrá muchas que aparezcan, desaparezcan, algunas están especializadas ¿eh? en sectores específicos, pero yo creo que tenemos que luchar, que es nuestra vocación, en dar a conocer estas fuentes de financiación para potenciar ese crecimiento. Y como yo creo prospecto. que hay, perdón, yo, eh, quiero sí.
5: insistir en un punto, yo creo que muchas empresas, y hay estudios que, que, que dan cifras exactas sobre esto, ¿no? ¿Tienen proyectos? ¿Tienen ideas? ¿Tienen una, un servicio? ¿Tienen clientes? Pero cuando ven la carrera de obstáculos que les ponen enfrente para obtener un préstamo, para, para realizar este sueño, realizar sí. esta ambición, pues dicen, pues, pues sabes que me quedo como estoy. ¿no? Y ahí son proyectos viables, son proyectos que realmente hay posibilidad de hacerlos. Y yo creo que le, lo, lo, el segmento que estamos rellenando nosotros en Lendix, que son la, la, las empresas, voy a decir, menos de 30 millones de facturación. Podemos, tenemos empresas que facturan 200 también, pero son más... Um, uh, una excepción con una, una generalidad la generalidad nuestra es menos de 30 millones ¿no? empezando de 1 a 30 y, y son empresas que, que aquí hoy en día cuando tienen un proyecto o van a ver a su banco o van a ver a su banco
4: yeah.
5: y desde ya uh, unos meses pueden venir a ver a Lendix y pueden venir a vernos para que podamos u- analizar con él su proyecto y analizar solamente su proyecto, no otras cosas, su proyecto. Y, uh, y si nos, nos, nos parece correcto y que tenemos un diálogo constructivo con él, en 48 horas le vamos a dar una respuesta. Si es negativa, porque decimos que no muchas veces, me temo, le vamos a decir por qué y qué tendría que hacer asesorándolo para el futuro. Y si le decimos que sí, que es lo que realmente queremos, pues en una semana puede tener los fondos en su cuenta bancaria y dedicarse a lo que es importante, que es su proyecto.
1: Uh-huh. Yo creo
5: que esto es fundamental, que la gente sepa que exista y que lo, lo prueba cuando tienen esos tipos de, de, de proyectos para poder, justamente, pues, tener su oferta bancaria y tener su oferta no bancaria y complementar uno con el otro para poder acometer
4: los proyectos según las fuentes que necesitan. Digamos que ese es nuestro rol. ¿eh? Nuestro rol, digamos que Gran Zorto no tiene balance, ¿eh? no tiene detrás inversores privados al cual poder, digamos, prestar fondos directamente, pero sí contamos con una estructura de análisis eh, profundo y conocimiento técnico del sector de, de deuda del mercado de deuda, como para analizar y guiar a las compañías en función de su tamaño y sus necesidades a unos instrumentos o a otros. ¿eh? A mm-hmm. nosotros nos llegan proyectos de toda índole, nos llegan tanto de startups en el proceso de semilla o en otro estado más avanzado dentro de, de la startup, o llegan empresas en crecimiento, ya maduras, y buscando incluso eh, hacer un millón de deuda. ¿no? Hace poco hablamos con una compañía un poco apalancada, pero que, bueno, pues estaban viendo. Que no quiere tener el 100% de la deuda eh, actual con entidades financieras tradicionales y quería hacer un mix buscando pues a fuentes alternativas para que la deuda en su compañía pues estuviese en un 50-50%. ¿no? Pues yo creo que eso es un, un mapa que va a ser muy recurrente en el futuro, es decir, que, que es un paso a que las malditas, por, perdón por la expresión, renovaciones de las pólizas de crédito a corto plazo sean un problema un riesgo de financiación de las compañías. ¿eh? No, ni más ni menos, a mí me han venido muchos casos en mi época de dirección financiera en que renovar una póliza era un dolor de cabeza, ¿eh? porque siempre la renovación te dejaba algo por el camino, o sea, te dejaba una reducción, tenías que no siempre renovar al 100%, al 70%, al 80%, y yo creo que estructurar a largo plazo la compañía con distintas fuentes de. ...de financiación alternativa y bancaria... ...va a ser el vamos el mapa de, de corto medio plazo... ...de las de las pymes españolas.
5: Pues creo que los clientes de Grand Thornton tienen mucha suerte porque lo que dices lo, lo firmó en totalmente. Yo creo que el gran um, cáncer de muchas de las empresas hoy... ...es el tema de la renovación de las líneas de crédito... ...que financian necesidades a largo con líneas a corto. Y esto es un, un error, un error financiero de base... Si uno tiene un deseo de inversión a medio o largo plazo, tiene que poner enfrente una financiación a medio o largo plazo y no dejarse en manos de una línea de crédito que al momento de su renovación estará pues como estará y que puede depender de factores que no tienen nada que ver con su propia empresa que le va a reducir esta renovación. Y la fusión, Santander Popular, podría ser un factor así. Un problema mañana en Brasil, en México, en Turquía puede ser otro. Una nueva regulación de Basilea 3, 4, 5 o 6 puede ser otro. Y esto pone la, la PyME en una situación de dependencia y de fragilidad que debería evitar. Y mi recomendación número uno para las empresas es, si usted tiene un proyecto de medio o largo plazo, usted necesita una financiación a medio o largo plazo. Que le da los bancos o que le da plataforma como Lendix, pero t- es importante tener el buen producto para el buen, la buena necesidad.
4: Sí, de acuerdo.
2: Nos queda muy poquito tiempo y no quiero irme sin hacer dos preguntas antes. Eh, en Inglaterra y en Gran Bretaña hay una normativa, por lo cual un banco, cuando no da financiación a una empresa, l- transmite ese proyecto a una sociedad tipo fintech, vamos a llamarlo, de, de financiación alternativa eso cómo funciona y cómo se puede traer aquí y cuál es el mecanismo
5: a ver yo creo que esto es una regulación fantástica que, que han montado los ingleses que son muy pragmáticos y lo bueno menos por el Brexit para todo el resto son muy pragmáticos no y, y yo creo que esta esta regulación para explicarla a nuestros oyentes es muy simple cuando un banco no no quiere no puede no dar una financiación en lugar de decirle pues perdona no puedo tienen la obligación de refer, hacer referencia de esta necesidad de financiación a unas plataformas de préstamo ni más ni menos que dar una referencia y a las plataformas de préstamos de tener entonces esta información y de tomar su propia decisión pero tiene la información claro. con lo cual la probabilidad para que este empresario que ha sido en este caso rechazado por un banco en lugar de dejar rechazado pues de repente tiene otra oportunidad con tres plataformas, yo creo que es el el mínimo que ponen en Inglaterra, que van a analizar y que le van a dar una respuesta. La probabilidad para que este empresario al final reciba su financiación se demultiplica. Tiene un doble efecto, más financiación para las empresas y más credibilidad a estas plataformas para hacerlo conocer, que ven que esto es una, una manera adicional de financiarse. Yo invito a las autoridades españolas a ir contemplando esos tipos de, 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 de mecanismos porque son los que realmente fortalece el acceso a financiación. No cuesta nada a nadie, es solamente una, una, un proceso que dice, cuando el banco dice que no, pues que lo tienes que presentar a otro. Fíjate que al no final es pensar en el cliente, no es pensar en el banco.
2: Carlos, como experto en deuda y ya ya terminamos, pues se nos acaba el tiempo, ya casi vamos a, a la hora de programa y nos tenemos que despedir. Y Cuando la gente acude a ti como experto en reestructuración y deuda, pues obviamente imagino la gente, empresas, empresarios, eh, directivos, van un poco con el agua al cuello. Obviamente se acude a este tipo de servicios cuando la situación empieza a ser un poquito tensa. Eh, ¿se, ¿Se muestra al empresario o están receptivos a la hora de utilizar fintech en los procesos de reestructuración, sea cual sea el importe? No está lo de grandes empresas, obviamente, porque yo creo que está fuera todavía del, no, no estamos hablando de un Endesa ni, ni de un Iberdrola, Pero si ¿sí hay empresas que facturan 10, eh, 30, 50 millones de euros, ¿se le puede ofrecer en esas situaciones productos fintech?
4: Se le puede y se le debe. ¿Eh? eso es eh, algo que debemos meternos de, en este lado de la mesa, ¿eh? ahora desde el punto de vista de asesoramiento, no es que se pueda sino es que se debe ofrecer el, el problema fundamental es el desconocimiento o sea, es el problema, la barrera desconocimiento y desconfianza o sea, es decir, que tú cuando le dices a alguien hablas de fintech mmm, a veces, yo cuando he utilizado este término, algún cliente me ha, pre- me ha preguntado si es, un, si es una empresa si es el nombre de la compañía en sí o sea que me ha preguntado, ¿qué es fintech? Ya. ¿no? Es decir, que hay un desconocimiento y una desconfianza que nos toca a los profesionales del sector, que trabajamos en ello, en exportar. Es decir, tenemos que hacer partícipe de esta nueva fuente a nuestros clientes. Es decir, no, seríamos, digamos, mal asesores si no incluyéramos esta alternativa de financiación dentro de nuestros requisitos. ¿Eh? Otra cosa es el destino de esa fuente de financiación. Es decir, no todo vale. Yo me he cansado... Eh, de ver eh, en compañías con un pool bancario en donde con 17 entidades de repente atirbas un préstamo de setecientos de 750.000 euros o veas una fintech en una estructura de deuda muy apalancada y sin ningún valor. Yo creo que que hay que orientar a los clientes a que el fintech tiene su lugar y tiene su destino. Y eso es la labor que tenemos que hacer. Eh, Hasta ahora, eh, nuestros requisitos eh, a la hora de hablar con clientes hablar de todo el abanico uh-huh. ¿Eh? muchos de ellos nos abordan el problema que tienen y ven soluciones en ello y nos piden ahondar y, y, y profundidad de hecho antes de comenzar la charla también le he dicho a agregar que hay cuatro o cinco compañías que nos han eh, pedido digamos conocer la plataforma de Lentix más, más a fondo porque nosotros tras un conocimiento de la misma les hemos transmitido y yo creo que este va a ser el, el paso a paso y el día a día en los próximos meses. Es decir, que por pues, nuestra labor es dar a conocer todo lo que existe y orientar al cliente sobre los pros y contras de cada una de las fuentes de financiación.
2: Pues la verdad que ha quedado alto y claro. Es una pena que se nos acabe el tiempo, pero es lo que tiene eh, la radio y los programas. Eh, Greguag, se me queda una pregunta que es buenísima, pero lo tendremos que hacer para otro programa, pero me lo tienes que recordar oye, ¿te acuerdas de esa pregunta buenísima? porque creo además me lo, ha, me lo ha recordado mientras hablabas Carlos de una cosa que puede encajar pero eso lo dejamos como en las series malas de los culebrones <risa> para el próximo capítulo nada más, muchísimas gracias Carlos por, por venir a y aceptar la invitación, creo que te voy a contar delantero centro, goleador hoy has vuelto a marcar dos goles sensacional tu aportación al equipo y como no la tuya también Carlos. Muchas gracias. Para todos los oyentes eh, que siempre nos tienen a su disposición en los canales de comunicaciones eh, habituales, si queréis preguntar a nuestros invitados a través del Twitter, arroba más que una radio, a través del WhatsApp 648-550-456 o a través del correo electrónico que veréis en la página web. Si no nos podéis escuchar en directo, no os preocupéis porque siempre tenemos la posibilidad de escucharlo a través de los podcasts, tanto en la página web como en iTunes y SoundCloud. Nada más, nos vemos hasta la semana que que viene y ha sido un placer contar con vosotros.
4: Igualmente, muchas
1: gracias. Gracias. And the Oh, you're haunting me, tormenting me, all in my brain. Turn up the light, and now all that maze fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? If a maze fills me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you wanna put me through the pain?
0: Crowdlending. Invertir en proyectos, proyectos en los que invertir. Un espacio sobre modelos de financiación.